0: qui explore le futur.
1: Alors voilà, c'est fini, les vacances touchent à leur fin et les bureaux et Erika se repeuplent à l'heure où je vous parle, de gens bronzés mais un peu déprimés. Alors pour vous accompagner dans ce moment qui n'est jamais facile, la rédaction Erika se mobilise pour vous, chères auditrices et chers auditeurs, car oui, l'actualité du futur ne s'est pas arrêtée avec l'été, malgré les températures caniculaires. Nous l'avons d'ailleurs évoqué sur notre merveilleux site, qu'on ne serait que trop vous conseiller de suivre. Ça vous fera une bonne résolution pour la rentrée. Bref, cette actualité de l'été, on va également vous en parler au cours de cette émission, parce que l'on va revenir sur l'actualité du mois écoulé, entre l'avocat Trump qui balance avoir versé 130 000 et 150 000 dollars destinés à deux femmes affirmant avoir eu une liaison avec le président des états unis en échange de leur silence à la demande du candidat et avec l'intention d'influencer l'élection présidentielle de 2016. Et les vieux sénateurs argentins qui refusent de légaliser l'avortement, les sujets ne manquent pas. Mes petits camarades en ont sélectionné d'autres pour vous, chacun un d'ailleurs, et puis vous commencez à être habitué à l'exercice. Hein. Tous les mois, on fait des petits paris sur ce qui est historique ou anecdotique, soit ce dont on se Rappellera dans 10 ans versus ce qu'on aura oublié dans 6 mois. Les superbes journalistes d'Ouzbek Erika vont donc vous présenter chacun un sujet et on échangera pour savoir s'il relève de l'histoire ou de l'anecdote. Des échanges, bien entendu, en toute bonne foi et en toute sincérité. Alors, mes camarades de jeu sont là, ils sont beaux, ils sont autour de cette table, ils sont tous plus resplendissants les uns que les autres et je vais les saluer dignement. Euh, à ma droite, Annabelle Laurent. Salut Annabelle. Salut Guillaume. Et en face de moi, les pipeaux et bimbo du journalisme français. <rire> Vincent Lucas, salut Vincent. Salut Guillaume, ça commence très bien. Et, et notre merveilleux rédacteur en chef, Blaise mao c'est ça, c'est ton nom. Salut Blaise. Avec Guillaume. Euh, pour commencer euh, sur ces, cette actualité du mois écoulé, donc d'un mois d'août où il a fait chaud, Vincent. Euh, il a fait chaud, il a fait vraiment chaud.
2: Il a fait très très chaud, je vous propose de commencer en musique. <musique> Très chaud, c'est la canicule, c'est la montée des eaux. Euh, Météo France a déjà annoncé que 2018, alors même que l'été n'est pas fini, hein, était la deuxième année la plus chaude depuis le début des relevés météorologiques, deuxième année derrière l'été caniculaire de 2003. D'accord. Alors on a eu des pics de chaleur euh, à 38 degrés, à 37,6 degrés à Lille, le record absolu euh, enregistré dans cette ville du Nord, et la chaleur a concerné en fait tout l'hémisphère Nord. On a eu des records absolus de température au Japon. À Montréal, en Algérie, dans le cercle polaire où il a fait plus de 30 degrés. Plus et de, 30 jusqu de du degrés, ouais, ouais, jusqu'à 50 Super. degrés au Portugal. Ah. Euh, voilà. En Suède, le sommet le plus haut du pays a fondu. Euh, C'est-à-dire que le, le, le sommet le plus haut était constitué d'un glacier. Mmh.
1: Comme le Mont Blanc. Et,
2: comme le Mont Blanc, voilà. Près. Et euh, mmh. la, la fonte des glaces a fait que ce sommet a perdu son titre de sommet le plus haut de Suède. D'accord. Des feux de forêt ont ravagé la Grèce et la Californie. Hein, 121 000 hectares euh, au moins de, de forêts brûlant en Californie. J'aime bien Vincent, euh, c'est un tableau euh, super. J'aime bien, même extrêmement comme ça, la, la rentrée. Ouais, ouais, on peut parler de aussi des centaines de morts au Canada ou au Japon, euh, de <rire> sécheresses qui ont détruit les, les récoltes en Russie ou en France. Le, le, le blé a du coup monté de 20% au cours de l'été. Euh, le, le, euh, le prix le du blé, le, le cours du blé. Le cours du blé. Euh, voilà, il y a des, des moussons aussi très violentes en Inde qui ont fait 410 morts. Ces moussons qui sont voués à se multiplier au ouais. fur et à mesure du réchauffement du climat. Parce que c'est bien de ça qu'on parle, évidemment, ouais. il y a eu un phénomène météo, mais euh, ils sont effectivement très liés au réchauffement climatique.
1: Oui, parce que, pardon de t'interrompre, mais il faut bien distinguer météo et climat. C'est ouais. exactement ça. Okay. Les,
2: les scientifiques sont généralement très prudents pour. Euh, on parlait d'un phénomène métaux ponctuel comme le, la canicule qui a eu lieu cet été, mmh. mais euh, ils sont reliés sur le, le réchauffement du long terme parce que c'est justement plus qu'un phénomène ponctuel. 2015, 2016 et 2017 sont les, tout simplement les trois années les plus chaudes jamais enregistrées depuis aussi le, le début des relevés des températures à la fin du XIXe siècle. Et euh, on atteint aujourd'hui, avec ces trois années, 1,2 degré de réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle. industrielle Donc on est déjà quasiment à la limite des 1,5 degrés qui sont l'objectif officiel de, des accords de Paris.
1: C'est par rapport à, à l'ère pré-industrielle. début de la, de, voilà, la
2: révolution industrielle, okay. 1880, okay. Ou par rapport au premier relevé. Euh, et donc, les scientifiques nous disent bien que ces années sont, sont les plus chaudes euh, et sont vouées à, encore, augmenter. Évidemment, le, le climatologue français Jean Jouzel expliquait sur Europe 1 au, au, en cours de, de l'été que l'Europe pouvait connaître des pics à 55 degrés Celsius euh, dès la moitié du 21e siècle, ah oui. contre 49 degrés aujourd'hui pour les plus gros pics dans les régions les plus chaudes. D'accord. Euh, 2018 est donc bien parti pour être une nouvelle année record après les trois précédentes, mmh. et les cinq prochaines années devraient aussi être des années records, C'est ce que nous ont annoncé des scientifiques dans une étude publiée le 14 août dans Nature Communication. Les chercheurs ont en fait mis au point un nouveau modèle climatique qui anticipe des températures encore plus chaudes que celles qu'on prévoyait jusque-là pour les années 2018 à 2022. En fait, c'est une hausse des températures qui serait liée à la de fortes activités, de phénomènes naturels. On sait qu'il y a beaucoup de, de phénomènes naturels comme El Nino, dont nous parlait la magnifique chanson <rire> en début d'émission.
1: Il faudra citer, euh, citer le, le, le groupe. Hein, oui,
2: oui on ça. le fera sur le site. Et donc voilà, on a ces phénomènes naturels qui viennent s'ajouter ou se, se soustraire suivant les années au réchauffement qui est anthropique, qui est lié aux activités humaines. Mm -hmm. Et là, ce que nous annoncent les scientifiques, c'est que ces, ces phénomènes naturels vont venir s'ajouter sa, au réchauffement anthropique dans les cinq prochaines années, renforçant encore la, la hausse des températures donc pour toi
1: c'est historique cette, toute cette affaire tout
2: ça pour dire alors je ne vous dis pas tout ça juste pour vous déprimer euh, <rire> un peu quand même ça, ça peut être un peu déprimant mais c'est historique pourquoi c'est même une bonne nouvelle finalement ah parce que le réchauffement devient enfin concret.
1: D'accord, je vous Alors, C'est un je obstacle
2: vois. majeur aujourd'hui à la lutte contre le réchauffement climatique, c'est qu'il est souvent perçu comme une menace trop abstraite et trop distante pour la plupart des gens, davantage préoccupés par leur pouvoir d'achat et pour, par rapport à ce qui va se passer dans, dans 50 ans ou pour les, les générations qui, qui vont les suivre.
1: Et on ne peut pas leur en vouloir. Et on
2: ne peut ah, pas ouais. leur en vouloir, hein. c'est ce que disent les sociologues et psychologues de tous bords, c'est que nous sommes faits biologiquement pour d'abord nous préoccuper de ce qui vient de nos sens, de nos cinq sens. Et euh, là, ce qui se passe, c'est que finalement, le réchauffement climatique devient perceptible par nos sens il mmh. devient vraiment quelque chose de plus concret. Et donc on peut s'imaginer que, que c'est le début d'un sursaut enfin, euh, enfin tant attendu pour, pour lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique. On peut espérer euh, que dans les livres
1: d'histoire, dans dix ans, ce soit le, le début de la, de la, de la révolution voilà, pro climat le... mondiale.
2: La canicule de l'hémisphère nord va déclencher un sursaut de conscience écologique de la part des gens, j'y crois, c'est pour ça que je vous dis que c'est une journée historique <rire> que nous célébrons aujourd'hui. Euh, pour mettre un, un peu de pression à ceux qui ne sont pas encore dans l'enthousiasme, on peut quand même relever aussi qu'une autre étude parue le 31 juillet dans la revue PLOS Médicine mmh. nous annonçait que la canicule allait, au-delà des inondations, des, des, des sécheresses, des, des incendies, allait faire de plus en plus de morts du simple fait des vagues de chaleur. Euh, en Colombie notamment, euh, le nombre de morts pourrait être multiplié par 20 d'ici 2080, par 4 aux États-Unis. Voilà, donc la chaleur, pour ceux qui ne sont pas encore dans l'enthousiasme, il euh, y a quand même une urgence à agir. <rire> <rire> ok, donc, donc, donc historique. Donc historique, euh,
1: d'accord. Euh, Annabelle Blaise, avez-vous des arguments pour, pour ou contre cette historique Est-ce que, c est, selon vous, cet été chaud est anecdotique, vu qu'il y a eu d'autres étés chauds, par exemple Je ne sais pas.
0: Euh, 2003 tu veux dire euh, Oui par exemple. Euh, donc j'irai pas jusqu'à dire que c'est une bonne nouvelle comme Vincent mais évidemment historique. D'accord. Euh, et puis je trouvais que c'était quand même en fait assez agréable là je te rejoins un peu sur le côté bonne nouvelle de lire énormément d'articles en fait, euh, tout à coup il y a une espèce de que je lisais à distance hein, depuis mes vacances mais, <rire> sur, euh, sur le réchauffement sur euh, euh, des questions très importantes qu'on ne se pose jamais on s'est rendu compte en fait que nos villes n'étaient pas du tout prêtes à, à à nous préparer à ces, à ces fortes chaleurs donc ça pose des questions intéressantes sur d'urbanisme voilà, ouais, ouais, ouais. de végétalisation des, des villes donc voilà, énormément de, de questions ont surgi, j'espère que ça ne va pas disparaître dès qu'il fera
1: 15 degrés. Okay, mais effectivement, ce qui ne va pas tarder, d'ailleurs, a priori. Oui, parce que ce que je n'ai pas
2: précisé, c'est ouais. que les chercheurs nous annoncent 5 années très chaudes, mais une année chaude, ça peut soit être un été caniculaire, soit être un hiver très doux. Oui. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir 40 degrés l'an prochain. Ça veut dire qu'il fera très, très chaud sur l'ensemble des 12 mois. Mais ça peut juste être qu'il va faire 12 degrés l'hiver, par exemple.
1: Avant de donner la parole à Blaise, juste parmi les articles, et j'essaierai de, de penser à le mettre sur le site aussi, il y a une projection en 2050 réalisée par des journalistes de France TV Info, me semble-t-il, euh, qui est un très bel exercice de prospective, comme on en voit rarement dans les médias français. Mm. Donc euh, je vous encourage à le lire, et j'essaierai de mettre le lien sur le site, pardon, parenthèse refermée. Blaise, est-ce que selon toi, cet été euh, caniculaire est historique eh bien, non.
2: Ah.
3: Je, je, le,
0: je le voyais, là, je, je le, le sentais venir, son anecdotique. Je crains fort que malgré le
3: ton guiré de mon camarade Vincent et malgré et la chimique. lecture attentive euh, estivale d'Annabelle de tous ses articles, ça ne soit malheureusement euh, qu'anecdotique, car euh, bien, le pire est à venir. Si je comprends bien, si je, si je décrypte bien la, la, la visée prospective, euh, que Vincent nous, nous, nous trace euh, j'ai l'impression que les 5 ans, les 10 ans les 20 ans qui viennent, en fait je ne suis pas sûr qu'on se souvienne de l'été 2018 mmh. Alors, on s'en souviendra pour d'autres raisons, notamment euh, liées à la deuxième étoile de, de mais, je, je, je pense que par contre on ne s'en souviendra pas comme le plus vrai. chaud de l'histoire malheureusement je pense que ça va être balayé le premier, par, euh, le par des vents, longue série. Euh, oh,
1: des vents chauds longue série.
0: Pas le plus chaud mais le tu n'as pas foi l'espace humain pour le réagir pour mais,
3: ça. Ah, mmh. un autre sujet on va en parler
1: de toute façon je suis désolé Blaise mais ta voix ne Compte pas, étant bien donné qu'il y a eu deux historiques <rire> avant toi, donc.
0: Cette historique.
1: Voilà, on a la confirmation, Blaise, pour te rattraper. On va rester avec toi. Et, 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 parce que tu as une petite solution pour fuir ces chaleurs, euh, et Donald Trump aussi d'ailleurs, qui est de se barrer dans l'espace où il fait un petit peu plus frais. C'est plus sa
3: solution que la mienne. <rire> euh... <rire> Moi, j'ai un autre endroit pour me barrer où il fait un peu plus doux, mais
1: je le cache. C'est ouais, un secret. Ne le révèle pas à nos auditeurs.
3: Euh, oui, le 9 août dernier, euh, Mike Pence, le vice-président des États-Unis, a confirmé l'intention des Américains de se doter d'une. Space Force, donc d'une armée spatiale dotée de ses propres Space War Fighters, donc ses propres combattants de l'espace. <rire> Information en forme de confirmation, puisque Donald Trump avait déjà évoqué deux fois le sujet en mars en faisant une mauvaise vanne, et puis en juin, où on a compris qu'en fait c'était un projet sérieux. Sauf que cette fois, l'annonce a été faite donc par M. le vice-président lors d'un discours au Pentagone, et qu'un rapport tout ce qu'il y a de plus officiel du département de la défense américain a été publié pour l'occasion. Alors l'idée c'est donc de créer une sixième branche à, partir, à part entière pardon, de, de l'armée, D'accord. objectif de création 2020, qui serait euh, donc aux côtés de l'US Army, l'US Navy, l'US Air Force, l'US Marine Corps mm -hmm. et l'US Coast Guard. — Coast Guard, à à Coast les
1: gardes-côtes, d'accord. — Ah, je savais pas que c'était oui, militaire. — oh, On apprend en apprend tous les jours. —
3: Eh bien voilà. <rire> — euh, <rire> Donc première étape, ça devrait être de créer un commandement de l'espace d'ici la fin de l'année, chargé de coordonner et d'unifier les, les forces, ainsi que de développer, une, je cite, une doctrine de combat spatial, des tactiques, techniques et procédures pour le futur. D'accord. Les étapes suivantes, à plus long terme, seraient la création d'une nouvelle agence spatiale pour développer ses propres technologies, mm -hmm. la création d'infrastructures bureaucratiques, évidemment, puisque ça, tout ça va faire beaucoup de, de fonctionnaires et d'employés, de, et, et enfin la mise en place d'un corps d'astronautes militaires que Mike Pence présente comme... Un groupe d'élite constitué de soldats spécialisés dans le domaine spatial. Donc là, on est carrément dans oh, un, dans un scénario à la Halo ah, ça, ou à la ça. Stormtrooper. La Star Wars. Encore faut-il <rire> que le Congrès américain donne son accord à ce projet. Donc là, rendez-vous en février 2019, ils doivent voter sur, sur ce projet. C'est à eux que revient la, la responsabilité de créer une nouvelle branche de l'armée.
1: Ce qui coûtera de l'argent, vraisemblablement. Ce qui va coûter ouais, cher. Ouais.
3: Voilà. Alors bien sûr, cette Space Force est habilement présentée par Mike Pence comme une réponse stratégique et plutôt défensive aux avancées récentes de la Chine et de la Russie.
1: Mmh.
3: Il faut savoir euh, d'ailleurs que quelques jours seulement avant le discours de Pence, les Chinois ont testé avec succès un, des, un missile hypersonique donc les missiles hypersoniques, euh, ce sont ceux qui ne sont pas détectables par des systèmes de défense antimissiles classiques. D'accord. Qui a volé pendant 400 secondes à une vitesse comprise entre 6700 et 7300 km h C'est pas mal. Donc ça va plutôt vite. Oui. Euh, <rire> joli <dis> commentaire. <rire> donc argument, <rire> argument défensif euh, intéressant, mais qui ne suffit pas à expliquer cette décision. Mike Pence, d'ailleurs, ne s'en est même pas vraiment caché.
2: As Trump comme
1: l'a dit
3: le président trump avoir une présence américaine dans l'espace n'est pas suffisant nous devons aussi avoir une domination américaine de l'espace et donc nous l'aurons. bravo <rires> Dans le rapport, euh, il est euh, écrit qu'une telle Space Force favoriserait la croissance de l'industrie spatiale commerciale. Oui. Intéressant. Mm -hmm. Et en même temps qu'elle permettrait de protéger les intérêts vitaux américains. Des citations qui font donc directement référence à l'exploitation à venir des astéroïdes dans l'espace. C'est un sujet euh, sur lequel Vincent a travaillé dans le, dans le nouveau numéro euh, d'Uzbekirika. Euh, en en kiosque, à, à toujours. Dans tous les bons kiosques. <rire> et aussi euh, une référence directe au contrôle et à la protection des satellites militaires de haute précision qui sont devenus aujourd'hui essentiels pour prévenir des frappes adverses mais aussi pour guider des attaques, pour les télécommunications, pour les images de reconnaissance d'espionnage. Mmh. Mmh. Autrement dit, même s'il est dévoilé en pleine campagne électorale pour les élections de mi-mandat, même si ce discours est évidemment un peu intéressé, il faut montrer les, les gros bras en période de campagne. Ce projet de force spatiale apparaît comme l'affirmation décomplexée d'une forme de domination et de contrôle militaire de l'espace. C'est du jamais vu depuis Reagan, en fait. depuis, ouais, le ouais. Début du, enfin, depuis le lancement de cette guerre des étoiles et depuis le, les débuts de l'armement spatial. Ouais. C'est aussi une sorte de rappel d'officialisation que, que le traité de l'espace, qui avait été ratifié en 1967, et qui stipule qu'aucun État ne peut s'approprier à lui seul l'espace extra-atmosphérique, est un peu obsolète, voire ouais. totalement dépassée par euh, les progrès militaires des grandes puissances euh, actuelles. Le traité affirme par, par exemple que les armes de destruction massive sont interdites en orbite terrestre, mais il n'interdit pas les autres types d'armes. Oui, euh, mmh. Tout le débat sur les, les missiles euh, hypersoniques euh, mmh. Dont, mmh. dont je parlais euh, n'est pas concerné en fait par ce par ce traité. Et puis voilà, cette annonce elle est potentiellement historique parce que si le Congrès valide en février prochain la, la Space Force ça serait la première branche militaire créée euh, par, la, par les états unis depuis 1947, donc juste après la seconde guerre, soit il y a 71 ans et c'était l'US Air Force qui était officiellement euh, créée à ce moment-là moment
1: ouais, donc, ouais. donc pour toi c'est historique
0: donc,
3: euh, vous l'aurez compris, euh, <rire> en guise de conclusion euh, je serai bref euh... C'est
1: évidemment euh, une sortie historique. D'accord. Euh, ok. Alors, je, je, je vais passer la parole à Vincent. Je m'excuserai Annabelle, mais je, je le sens frétiller, Je sens qu'il y a quelques Tout arguments qu il à qu il faire
0: écrit valoir. À nous informant de cette. Oui, oui j'avais
2: écrit l'article sur la Space Force, euh, et je veux dire que c'est euh, anecdotique. Ah, J'aime bien ça. Euh, D'abord pour laisser à Annabelle le plaisir de trancher cette, <rire> cette question euh, qui nous divise, et puis non aussi juste pour pour titiller un peu blaise, mais c'est vrai qu'il y a un côté euh, purement électoraliste. Euh, Très, très visible dans ce que fait Trump parce qu'il fait ça juste avant l'élection de mi-mandat qui arrive en octobre et qui risque de lui être très défavorable donc il redore un peu son blason nationaliste et de dire on va dominer l'espace, ça, ça va être génial, applaudi par tous les républicains et puis euh, blesse-tu citais le, le projet de, de Reagan de, mm -hmm. de garde des étoiles, euh, la conclusion de ce projet c'est qu'il a été abandonné mm -hmm. donc les grands projets comme ça euh, qui, qui, qui ont vocation à, à redorer l'orgueil nationaliste américain euh, sont parfois plus de l'affichage que, que de vraies ambitions, sachant que beaucoup d'officiers de l'US Air Force, ou de, même le, le secrétaire de la Défense, hein, James Mattis, avait critiqué le projet avant de se ranger derrière Trump, en disant qu'en période de, de coupe budgétaire et en période de, de, de limitation des de, de dépenses, ce n'était pas forcément très opportun de, de, de dépenser autant d'argent supplémentaire. Et, Sachant,
1: pardon, pour finir, un autre
2: argument sur un thème différent, c'est qu'il y a un, un grand risque Lorsqu'on militarise l'espace, c'est celui des débris spatiaux. Oui. Euh, on a aujourd'hui 170 millions de débris spatiaux qui traînent au-dessus de nos têtes. Alors c'est des bouts de satellites, des, des fusées qui ont explosé, des, des choses euh, euh, venant de missions passées. Euh, et parmi ces débris, 29 000 seraient assez gros pour causer des dégâts catastrophiques sur des satellites présents, sur des astronautes en mission, sachant que, que ces débris seraient, euh, du coup, forcément euh, multipliés à l'infini, si, en cas de, en cas de, de guerre ou d'action de, de, militaire dans l'espace. Bien sûr. Ah, on sait justement que les Chinois ont eu la bonne idée de tester un de leurs missiles en, en fait en pulvérisant leurs propres satellites en 2007 pour faire une démonstration de force. Malin, cette, cette explosion, à elle seule, elle est responsable d'un quart des débris spatiaux qu'on trouve aujourd'hui dans l'espace. Donc si on on peut imaginer qu'en cas de, de vrai conflit spatial, l'espace deviendrait juste en fait, inaccessible à l'homme en quelques, en quelques mois. Ça
1: m'appelle une scène dans Gravity où euh, Sandra Bullock Exactement. doit faire face ouais. à des débris spatiaux qui ouais. lui arrivent ouais. en pleine tronche quand elle est en sortie. C'est oui. pas Un oui. Argument pas très,
3: très raisonnable de Vincent, <rire> mais qui à mon avis n'a pas été entendu par Donald Trump. n'est pas <rire> le genre. De, les débris spatiaux, à mon
2: avis, n'entrent pas en ouais. considération dans ce, ce projet. <rire> oui, mais les, les, de son côté, l'administration laisse Donald faire Jojo, puis après il le, il le raisonne un petit peu. Donc... Donc,
1: oui, c'est probable. Et par ailleurs, on ne parle pas encore de vaisseau ce qui moi me déçoit un petit peu mais euh, c'est vrai voilà. euh, Annabelle doit trancher cette question
0: Vous attendez avec un,
1: un roulement de tambour là je, la, la tension est à son comble
0: Blaise va mal le prendre mais Blaise c'est pas contre toi c'est contre euh, Mike Pence je peux pas donner un Blaise historique... ne le prend pas mal <rire> Blaise
3: s'est trouvé de, bizarrement Ça à devoir défendre un Mike Pence et
1: Blaise était mal à l'aise <rire> Blaise est content Blaise est soulagée, Blaise est
0: soulagée. <rire> je peux vraiment pas donner un un historique, euh, d'autant que si c'est une merveilleuse idée de plus pour augmenter encore ce budget de défense euh, aux états unis je pense qu'on peut s'en passer, euh, volontiers <rire> en fait, je ne sais plus euh, qu'elle est ah la. Bah bah elle est,
1: est donc anti-militariste, ouais, bravo, bravo, Absolument,
0: non mais là je ne sais plus qu'elle est à part du budget à vrai dire, mais elle est astronomique. <rire> Tout à fait cas de le dire. Euh... <rire> ah, génial Donc euh, c'est un anecdotique.
1: C'est un anecdotique franc et massif, euh, c'est confirmé.
0: C'est anecdotique.
1: Voilà, voilà. Ça faisait longtemps qu'on en avait pas eu, et je dois dire que ça me fait plaisir euh, en termes d'équilibrage des forces. Euh, prends ça, la Space Force. Prenez ça, les militaires du futur de l'espace. C'est de l'espace du futur. Alors, on va revenir sur Terre, pardon, avec euh, Annabelle. Euh, retour sur Terre euh, avec un projet qui est encore euh, à l'état d'étude et qui s'appelle Libellule et qui concernerait euh, la Chine et Google. Ça?
0: Comme ça, libellule, ça a l'air simple. Bah
1: ouais, ça a l'air cool. Tu te dis euh, ah, peut-être petit... projet
0: de repeuplement. Euh...
1: Libellule, le. <rire> voilà.
0: Mais point du tout, Google serait en train de se plier à la censure chinoise. Oh. Je vais d'abord vous ramener en 2001 avec une interview de Larry Page et Sergei Brin. On va écouter Sergei
3: Yeah, I think search is all about getting more information to more people. Um, one of the things that we've been doing is developing internationally really aggressively. We have interfaces in about 50 languages now. Uh, we have various levels of support sort of within those, including some translation features. Um, so now you know if you're Italian and you, you type, you search for things on the web and you get back English language results, they get translated to you in Italian. Um, so it's really about bridging the world.
0: Donc on est en 2001 et Sergey Brin en est à expliquer que quand tu es italien, tu peux avoir accès à Google en anglais. Donc on est vraiment au tout début, aux prémices, les outils de traduction viennent de se développer. Il nous présente cette politique d'expansion à l'international en expliquant que toute l'idée, ça va être d'apporter le plus d'informations possibles au plus grand nombre de personnes possibles. Et, et oui. maintenant, je vous emmène 17 ans plus tard. On est le 1er août 2018 et The Inter Intercept révèle que Google s'apprête à lancer une version mobile de son moteur de recherche en Chine et qu'elle compte pour ça se plier à la censure imposée par le gouvernement chinois. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire Un internaute chinois va avoir accès à une version édulcorée de Google. Mmh. Il ne pourra pas lancer de recherche sur la place Tiananmen, sur les dissidents politiques. Il y a une liste noire de mots qui a été établie, qui va intégrer les termes concernant les droits de l'homme, la démocratie, les manifestations. Surprenant. L'application Google va identifier et filtrer des sites bannis par le régime communiste comme Wikipédia, qui est banni euh, en Chine. Donc, depuis que l'information a été révélée, la révolte gronde chez Google. À la mi-août, il y a eu une, une pétition euh, signée par plus de 1 400 salariés, ce qui n'est pas beaucoup sur les 88 000 de Google, mais ce qui ouais, représente, représente même quand une même une petite, petite rébellion sympathique. Rébellion, ouais, ouais. Euh, et le 16 août, on a une ré réponse du PDG de Google, qui est donc Soumère. désormais Sundar uh, Pichai, qui dit que le projet donc, est pour leur exploratoire, tu le disais, mmh. que Google n'est pas prêt de lancer un tel moteur de recherche mais il dément quand même du bout d'élève puisqu'il dit « notre mission est d'organiser l'information du monde ». Donc là, on retrouve les éléments de langage Toujours. de Sergei euh, 17 ans plus tôt. Et la Chine représente 20% de la population mondiale. Si nous souhaitons remplir notre mission, nous devons réfléchir sérieusement à comment faire plus dans ce pays. Comment faire
1: plus en Chine, dis donc
0: Donc pourquoi cette <rire> histoire est historique Pas ah. parce qu'il y a une crise interne chez Google, puisque ce n'est pas la première ni la dernière, euh, mais parce que Sundar Pichai est en train de nous dire qu'il est de plus en plus difficile de renoncer mmh. au marché chinois. Euh, et comme le disait début août un, un chercheur d'Amnesty International, c'est un jour tragique pour la liberté d'expression sur Internet, si Google a consenti aux règles de censure extrêmes de la Chine. Euh, donc je rappelle... Je n'ai pas dit à vrai dire que Google <rire> s'est retiré de Chine en 2010. Oui, C'est important. Ouais. Précisément parce que euh, l'entreprise ne voulait plus se conformer à la censure et à cause de, de cyberattaques euh, nombreuses euh, dont elle a été victime. Et, euh, et en fait, euh, Google est arrivé en 2006 en Chine. Et, et à l'époque, c'était donc Sergei Brin que nous... ce n'est pas un hasard quoi, que je vous ai vous... fait l'écouter tout à l'heure c'était l'artisan du retrait il avait cité une résistance aux forces du totalitarisme donc il semble bien loin ce temps-là euh, aujourd'hui la chaîne c'est plus de 800 millions d'internautes et euh, qui est vraiment capable de résister à ce marché Facebook est banni euh, depuis 2009 dans le pays mais le 28 juillet, non le 18 pardon, c'est pas très important ils viennent d'ouvrir une filiale et oui. euh, à Hangzhou, mmh. euh, donc en fait, Zuckerberg est en train de s'acharner à s'implanter sur ce marché-là. Donc, euh, donc, il a
1: pris le mandarin également pour se faire.
0: Voilà. Mmh. Donc, Bravo euh, à lui. donc, pour moi, c'est historique parce que ça pourrait. Si jamais, évidemment, ça se concrétise, ça se confirme, ça pourrait marquer un tournant avec la fin d'une résistance morale. Et ça représente un dilemme beaucoup plus large de toutes les entreprises technologiques qui se retrouvent de plus en plus embêtées de ne pas pouvoir faire commerce avec la Chine qui euh, devient euh, extrêmement avancée sur euh, l'intelligence artificielle entre autres mm -hmm. donc euh, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter euh, pour euh, collaborer avec un gouvernement dont on dont, on, est, dont on, dire, on, pas, on ne respecte pas les, le, les valeurs et qui ne respecte pas la vie privée et la liberté de ses citoyens.
1: Et qu'on a étudié dans notre magazine, d'ailleurs avec un excellent papier d'une certaine Annabelle Laurent, euh, notamment en termes de surveillance de sa population, pas seulement sur Internet, mais aussi dans, dans la rue, etc. etc. Euh, J'ai vu Blaise prendre des notes, donc je vais lui donner la parole parce qu'il <rire> <rire> a quelques arguments. J'ai
3: noté Google, c'était mieux avant. <rire> <rire> je suis convaincu. En fait, en que... écoutant Sergey Brin, mais j'en parlais hier, un appel. J'étais surpris. J'ai bien suivi ce feuilleton euh, qu'on a bien traité et mmh. couvert aussi euh, cet été sur sur le site d'Uzbek. Et, et, et je, je... où est passé la right Page Où est passé Sergey Brin quoi. Ils sont et, chez la En fait, ils sont plus. Oui, chez oui, oui, certes, ouais. mais c est, c est, on sent vraiment que c'est plus la même boîte. Mmh. Et, et mmh. en fait, ils ont perdu cette capacité à porter un peu l'étendard du monde libre comme ils aimaient le faire au début et c'est très ambigu parce qu'aujourd'hui Pitchai parle d'organiser l'information mais organiser l'information ça peut aussi vouloir dire mettre de côté une partie des informations quoi. donc c'est
1: absolument je, ouais. je,
3: je trouve je suis, pas, je suis presque rassuré par le, la pétition et la mobilisation des salariés mmh. de Google qui à mon avis projette en Google quelque chose de beaucoup plus fort que ce qui risque de se passer s'ils si, si investissent effectivement le marché chinois
1: à ce sujet c'est assez intéressant de voir que ce sont les salariés de Google alors on ne sait pas à quel niveau ils sont dans l'organisation le, dans, 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 dans de, de l'entreprise euh, mais ce sont eux je lisais un papier qui disait c'est le, le nouveau compas moral euh, de l'entreprise et c'est le cas dans plusieurs autres grosses boîtes du numérique aux états unis où ce sont les salariés qui tirent la sonnette d'alarme et qui jouent le rôle à, à chaque fois qu'un projet comme ça est lancé Google avait euh, reculé sur un contrat avec le Pentagone oui, notamment il y a quelques mois, a quelques mois. Mmh. Euh, et donc c'est les salariés qui jouent le rôle de, 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 de compas oui. éthique hein, moral éthique d'aiguillon éthique et ouais. morale de, 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 leur, de leur dirigeance qui est assez intéressant à observer voilà.
3: mais c'est à ma vie sur une boîte comme Google porteuse qui a, qui a revendiqué autant de valeurs qui, qui s'est toujours revendiqué du bien du libre enfin du libre du monde libre on va dire
1: en vision très
3: américaine je pense qu'il y a quelque chose effectivement pour ces salariés qui, qui, est, qui est fort quoi. Mmh. Doit, mmh. le degré de déception doit être fort aussi c'est vraiment intéressant de suivre ce qui va se passer parce que ça serait un gros renoncement enfin, Donc. pour moi c'était un, un affichage très fort de la part de, de Google ou Facebook
0: de s'être retiré bah, parce qu'il y avait eu un débat quand ils y étaient arrivés, ouais. avec l'idée aussi d'un renoncement. Et à l'époque, mm. on parlait encore beaucoup plus de leur slogan « Don't be evil ». Qu'ils
1: ouais. ont, qu ont oublié voilà. euh, en chemin. Mm.
0: Mais à l'époque, ils avaient été ils très changé. critiqués, ouais. parce ils, ils... mais pour le coup, ils communiquaient publiquement en assumant le compromis. Nous, voulons, euh, nous considérons qu'il vaut mieux apporter l'information aux citoyens chinois, même si elle est filtrée. Mm. S... Mm. Mais bon, c'était... Euh, le degré de censure qui leur avait été imposé, je pense à leur arrivée, était assez léger. Donc, et ensuite, ça donc, fait oh, oui, et, puis, et puis
1: là, le, ce projet Libellule, mm. révélé par Intercept, un, un journal d'investigation, enfin, il euh, y a tout le secret qui l'entoure aussi, qui fait que, euh, effectivement, à l'époque, ils, ils y allaient en Chine, mais ils expliquaient pourquoi ils y allaient. Et là, ils ouais. développent ça un peu mm. en scred, avec euh, Sundar, qui a euh, quelques ingénieurs sous son, sous mm. son autorité, qui développe ça a priori euh, sans euh, informer l'ensemble de l'entreprise. Donc ça crée aussi cette espèce de sentiment mm. de, de, de tromperie, quoi. Euh, que Blaise soulignait. Donc Blaise, pour toi, c'est historique aussi Ou euh, comment, comment ça se passe C'est un
3: peu difficile à dire, parce que s'il n'y avait pas eu le, 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 la pétition, la mobilisation, s'il y avait juste eu le déploiement du projet en Chine, ça aurait été vraiment historique. c'est, Je vais dire, j'espère anecdotique.
1: D'accord, ouais. donc un historique, un anecdotique espéré. Donc c'est Vincent qui doit trancher cette question délicate
2: oui. Eh bien, je vais dire aussi anecdotique. Hein euh, désolé, Annabelle, mais je pense que T es -t es -t es. Google, en fait, est assez naïf de penser qu'ils vont pouvoir s'implanter et dominer le marché chinois comme ça, et que la Chine va se laisser faire, et que Baidu va se laisser faire. Baidu, c'est le moteur de recherche chinois qui est Absolument. dominant en Chine. Et euh, la Chine nous a déjà montré par le passé qu'elle avait plutôt tendance à s'exporter plutôt qu'à laisser les gens s'importer chez elle. <rires> euh, on a aussi, dans notre dossier sur la Chine, euh, parlé de tout de, de ça, notamment de, du mode opératoire d'Alibaba, mm -hmm. qui est, lui, le concurrent d'Amazon. Donc là, on est dans le, les battles d'acronymes entre les GAFA et BAT ou BATX, BATX ouais. et donc Alibaba a une stratégie aussi de plutôt que de laisser Amazon venir en Chine de, de s'exporter à l'étranger notamment grâce à sa diaspora les Chinois, qui touristes qui arrivent dans le monde mmh. entier, notamment à Paris, arrivent avec leurs applications et Alibaba maintenant est disponible chez les Galeries Lafayette ou chez d'autres... Euh, le paiement, le paiement euh, les, direct à le, bah, l'application le mobile. Ouais, Donc ouais. en fait, euh, c'est pas directement euh, là, Baidu et Google qui sont concernés, mais ça montre aussi, et c'est aussi ce que nous disait par ailleurs euh, Guillaume Pitron sur un autre sujet, si on fait le parallèle avec l'industrie lourde. Mmh. Dans l'industrie lourde, ce qui s'est passé en, en, depuis 50 ans, c'est que la Chine a procédé en, en différentes étapes. D'abord en laissant les industries occidentales s'importer chez elles, mmh. en suite en les observant en les copiant et en en mieux en moins cher ouais. et moi aujourd'hui c'est elles qui, qui ont pris le marché de, de tout ça donc je sais pas si on peut aller jusqu'au bout du parallèle dans l'industrie numérique mais euh, je pense que que la Chine regarde Google arriver en se disant tiens, venez, venez vous marier, on va, on va voir ce qu'on qu va pouvoir faire pour faire encore mieux que vous et peut-être euh, retourner un petit peu dans une sorte de philosophie de judoka <rire> euh, retourner, le, retourner le, la, la logique et finalement je ne suis pas sûr que Google s'en sorte d'ici mais même, en supposant si, qu'ils y arrivent ouais, ouais, je ne ouais. suis pas sûr qu'ils en sortent vainqueur
1: D'accord, donc cette anecdotique, Annabelle euh, belle défense de ton historique malheureusement
0: C'est anecdotique
1: donc, accepte euh, défaite, tu acceptes
0: la défaite En espérant que ce soit une <rire> ouais.
1: Donc, on croise tous les doigts. Mm -hmm. euh, c'était, eh, disons, c'était bien. Vous, vous aviez bien travaillé. Hein <rire> Vos arguments étaient étayés. Enfin, euh, hein. Je suis surpris. C est, c est, cette émission de rentrée est formidable. Alors, je dis émission de rentrée, mais euh, il mais y, y en aura d'autres. Enfin, on vous prépare des choses. On y réfléchit. On vous tient au courant. Euh, la saison 2 des podcasts d'Ouzbek Erika commencera vraisemblablement en octobre. Je ne veux pas trop m'engager. On verra. On vous tiendra au courant au cours des prochaines émissions. On revient évidemment euh, la semaine prochaine. D'ici là, on ne vous lâche pas. Merci à mes petits camarades pour cette, euh, pour cette excellente merci émission. J'ai vraiment adoré. Merci, merci Roman euh, à la technique. Et à très bientôt à toutes et à tous.